0: 。资讯栏的网址来进行几点兑换，让古怪教授请您喝咖啡，哪里卷吧？好，大家好，我是古怪教授谢成燕。好，首先我我反映一下，因为这个我们在 Mixer Box 上面啊，我们有一个同学嘉佑啊，他非常的热情哦，也有在。呃 ，mixer box 我们的话接见闻这个 p o d c a s t 底下留言，他说，呃，超爱话接见闻的主持人，幽默风趣超赞，哎，这真的是是同学留的，哦，不是我自己自己乱编的哦，内容丰富哦，生活良多。我是股市新手，虽然赔钱，但听你的广播心情就很好，非常感谢你。不要啦，不要赔钱了、啊，我们要要努力，要想办法赚钱，好不好？好。然后另外在呃我们的脸书上面有一个来自澎湖住在台北的 a l a n 也很热心的留言。给我们一些建议包括就是希望讨论一下这个港股高股息这个。E T F 税的问题，我觉得这个很好哦，所以我们下个礼拜再规划一起来讨论一下，要让大家深入的了解。所以如果大家听完我们的节目以后啊，如果你有什么呃想法或者是建议啊，都欢迎在我们的华尔街见闻的脸书留言哦，或者是实际上因为这是华尔街见闻的节目啦，你在华尔街见闻脸书留言也可以啊。但有一些同学他习惯在我们的呃谢承彦古怪教授的粉丝页留言也 OK， 我们也看得到。那或者是你在呃你听。Pockets 的地方，比如说像 Mixer Box， 它有留言功能。好，非常好，你也可以在上面留言，我们也看得到，这都没有问题。你就在你习惯的地方留言哈，或者说你在 Press p r a y 上面听。那因为 Press p r a y 上面我们现在有一个谢承彦古怪教授财经研究室的订阅嘛，那华尔街见闻还是有发布在他们的电台专区哈，你也是可以在那边听，然后你在那边留言，我们也看得到。那他就讲到这个税的问题，那我觉得很好，我们就来我们就来规划一下，那就尽我的能力，我我能够帮大家的，我就去帮大家。然后另外一个就是他提到一个，就是说不同年龄然后。然后不同的资产水水平哦，那是不是有不同的建议资产规划的一个方式哦？我觉得这个也很好，因为实际上以前我在基金公司的时候，我们也会给大家这种建议。但是你知道，有时候很难中立、很难中性的去给你建议。为什么？因为每一家公司它其实做这个规划，它背后的目的还是想要带他们自己的产品嘛。所以有时候难免就没有那么中性的去去提。那因为我这个人就比较中性，我觉得对就是对，不对就是不对，该怎么做我们就。就怎么做啊？所以到时候我我我应该这一两个礼拜，我就我们整理完资料，好，我们再完整的来跟大家分享一下，你该怎么去做这件事情。因为投资不是只有买股票这件事嘛，还包括你的资金分配嘛，好，所以我们很感谢 a l a n 提的这个建议跟想法，我觉得这个很好。呃，你的建议除了说叫我把华尔街见闻关掉这个建议以外，其他我应该大部分都会采纳。还有哦，你说哎换主持人，然后这个可能暂时也做不到，好不好？那如果说你觉得说听完以后，哎，哪一个议题？你觉得不错，你想要再希望我们再更深入的去探讨，更深入的去探讨的话，你可以跟我们讲哦，跟我们讲。但我们还是以财经为主啦哈。那偶尔跟生活面的一些财经的议题，或是比较软性的，哦，像呃，接下来我们也想要说规划几集找这杰老师，因为他本身是也算在3 C 科技方面比较熟悉哦。如果偶尔我们也可以分析一下比较有趣的一些3 C 的科技的一个产品哦，类似这样子的议题，我们会去。安排哈，那当然来聊一聊这个台积电哈。那你说还聊台积电干嘛？大家都这么熟，没有错。因为台积电确实现在是大家都熟知也熟悉，而且是非常对台股非常重要的一个护国神山。那因为刚好昨天他办了法说会嘛，哈，不是法会啊，是法说会。有时候我们都开玩笑，我们在以前在，因为以前我会常常参加法说会，那我们都会接到邀请，很妙。就是说，很多人说为什么有人可以去法说会，有人不行？因为叫法说会嘛，既然叫法。前面那个法就是法人嘛，那实际上我以前在基金公司的时候，在自营部的时候，我们都会收到这个邀请，他会直接发 email 给我们，就是主办券商会直接发 email 给我们说，哦，这个法说会我们有没有要参加？那你只要回复报名，那当天到了就丢名片就可以进去。那当然他门口也会控管，一般民众其实你要参加，他其实也不会真的阻止你啦，哈。但是因为你就不知道嘛，或者说在哪里什么之类的。但后来也蛮多就是办线上法说会，就是说你不能。去现场，那参加法说会其实还不错，就是你能够比较抓紧节奏去 follow 这家公司。然后以前我们要拜访公司很麻烦，因为你要先打电话去，然后他每一家上市公司都有发言人，有对外的窗口，你可以问他说我们想要去拜访，我们想要做这个研究报告哦，所以我们必须要去问一些事情。那大部分的法人都不会拒绝啦，很少会拒绝。那只是有时候他会问说你们是一个人来、啊、还是 join call？ join call 就是很多人一起去，然后。哦，可能只是我代表打电话约而已。哦，那他们喜欢 j o 扣，因为就不用今天来这家，明天来这一家，问的问题都一样，都差不多这样。那所以有的法人他会，他是直接拒绝说这种 j o 扣。为什么呢？他会跟你说，我们固定会办一个法说，大的法说，小的法说，你法说的时候直接来就可以了。那法说这个时候就有一个好处，去你就可以问问题，哦，你就可以尽量问，尽量问，而且你可以听到公司发表他们对未来营运的一些看法跟想法。哦，所以为什么我们都会紧盯的一些这个法说会？的原因在这哈。那昨天台积电法说会有几个重点嘛？包括去年第四季合并营收哦三千六百一亿元，季增率,率是 1.4 年增率是14帕哈。那我们大部分看的还是我我我特别会去看的是年增率，因为季增率比上一季多一点少一点，我觉得 OK， 这个不是太大的问题。重点是比去年同期年增率的意思就是跟去年同期相比哈，这个大家要知道。那英文的写法我们写法叫 Y O Y year of year， 哎是。Year Y O Y year on year 哈、哦，这个部分、哦、大家就可以知道一下。然后再来就是这个毛利率的部分、哦、毛利率的部分百分之五十四那这个毛利率是很好，超过五十趴嘛、哦、那税呃税后纯益是季增四趴，年增率二十三趴，这个很惊人。就我刚才讲的 Y O Y 哈，二十三趴。然后每股存益是五点五。哇，那你看一季赚五点五，一年大概可以赚二十块。那所以如果除以四，哇，那配息要配多少？像一年就不会只配十块了哈，会不会更多？所以这个是令人开心的事情哈，令人开心的事情。那五奈米制程出货已经占业绩比重百分之二十哈，那七奈米、十六奈米分别占二十九跟十三趴。十六十六怎么会变十六？还有比十六，为什么我刚才讲十六呢？十六。你好，哪哪里的枪是这样哈 s n a i 占营收比重十六奈米以下是占六十二台积电第一季营收。预计今年今年的第一季127亿美金到130亿美金。那如果以台币，因为台积电收的都是美金，所以他会去抓一个汇率的区间。那现在他抓的是 27.95 所以表示台积电也认为台币的汇率应该就是就是突破28啦，都是大概在 27.95 附近做一个徘徊哈，就是第一季。但是如果台币更强，这个部分他们最后实际的状况会有一些调整，对不对？那毛利率大概预计介于 50.5 到 52.5 之间呢。然后，那资本支出去年是172亿左右，今年预计是在2 5五到两百八，比法人预估的更好。法人是估2 2二哦，有的是估2 4四。那我跟各位讲哦，资本支出为什么这么重要哈？资本支出的目的是什么？比如说，包括我买买地，我盖厂房，我买设备，这些都叫资本支出。那如果我的资本支出在减少，表示我觉得不用再买地了，我不用再盖厂房了哦，或者是说现有的地、现有的厂房已经 OK 了，我们只要添够设备就可以了。那资本支出。就会大幅度的下降。那增加资本支出背后有两个很重要的含义。第一个含义是什么？代表他认为未来几年的，因为你资本书今年增加了资本支出支出啊，是不是会马上反映在今年的营收上？还不会，可能反映在明年或是后年。所以第一个表示台积电对未来几年它的订单的状态还是相当的乐观的，对半导体产业的一个发展还是相当乐观的。这第一个。第二个资本支出的增加啊、哦，当然就是他花钱嘛，开机嘛，然后他就会买设备。他会去做很多的天购，那这对于整个台积电供应链来讲又又有好处了哦，就会有有这几个环环相扣，这几个环节会出来、哦那资本支出的部分80 ， 80% 会用在先进制程，包含3纳米、5纳米、7纳米。那有 10% 会用在先进封装跟光照的制作， 1 0用在特殊的制程啊。那投入这个资本支出是对未来几年，你看哦，这里讲的很重要，就是对未来几年的规划哦，包括技术弹性、客户的信任，还有适当的报酬率哈。那呃， 3纳米是继5纳米之后非常重要的一个技术，可以呃让效能提高 10%。十五功耗降低百分之三十哈，那市场是尝试的事哈，尝试生产是会在二零二一年好，然后明年下半年量产，那再来。预计啊，今年半导体不含记忆体的部分，大概成长率可以达到百分之八，晶圆制造的部分可以成长百分之十哦，所以确实哈、哦，今年整体来看，整个半导体产业还是有非常好的一个成长哦，所以我们也看到，像今天最高看到台积电来到六百二十五块，突破六百以后，最高有到六百二十五。所以台积电的市值哦，已经超越波克夏咯，很可怕哦。呃，我们看台积电股价的一个上涨哦，从四百到六百，花半年。不到哈，那五百到六百花一个月，真的很可怕啊！这个资本额这么大的公司可以涨得这么快，真是很少见。那他目前占台股的权重已经达到三分之一，超过三十八了哈，已经超过三十八。那之前有网友就泼文说，他买六张台积电，买在五百零六，一个上午就亏了八万多，叫人安马干哦。就你卖升股票，你看，大概那些小股票，你啊小股票，你是我搞，他派去买股票。这我们常常听到老夫老妻之间的对话，那老公一定是找到机会就狠狠的酸他太太这样子哦，那哭啊哭啊，不要抖啊的考啊，呃怎么办啊？买台积电啊亏，早知道不要买啊！你看一张哎，一张五十万啊，六张三百万啊，三百万早知道去买房子哦什么的，对不对？好、哦，结果哎。如果因为我们不知道后来她老公这样骂她以后，她有没有卖掉啦？哦？如果她坚持，对不对？宁可跟老公离婚，也不卖台积电的话，那现在不得了了哈、哦！如果随便算嘛， 6 2 0为什么我我不选整数呢哈？ 6 0 6减506六，好不好？那就是100 100就10万。哎、欸，拉丁文叹哪咋办呢？内，马上把那个钱换成那个60万领出来，换成 1,000 块，然后折成扇形去扇她老公的脸，有没有那种感觉很爽？扇完以后，然后再把它存到。再存进去银行，然后每次就领出来，折成扇形就扇他老公的脸。<笑>不要这样啦，夫妻之间不要这样子，好不好？不要为了股票家庭失和，我觉得没有这个必要哈。那现在台积电的市值啊，已经超过五千五百亿美金了哈，是应该应该更高啦，因为因为我们就抓一个一个用六百块去算一下哈。其实上应该更高了哈，但是我就不细算了。那已经突破了这个博克夏的市值哈，那现在这一个呃市值的排名已经晋升到全球前十名，目前是第八名，超过博克夏，目前仅次于脸书跟特斯拉，哎也超过阿里巴巴了哈。那台积电的市值这一年来增加了一倍哦，去年一月的时候才不到三千亿哦，你看现在啊排在三星后面，现在一鼓作气一路往上冲，已经超过三星电子啊，已经超过三星电子。那在美国特斯特斯拉很强，在台湾你看台积电很强，但我觉得特斯拉跟台积电还是不太能比较的哈。我觉得不是在同一个水平呐、啊。为什么呢？因为台积电毕竟高阶制成先进代工，特斯拉里面的东西要靠台积电，对不对？说实在的，特斯拉不能没有台积电，但台积电可以没有特斯拉。所以我觉得还是不能在同一个档次上面来比了哈。那现在当然就是说，大家还是比较关注一些嘛，包括产能短缺会持续多久，产能吃紧的问题，价格策略会不会改变，公司长期的成。长。涨以及资本目标跟美国的协议等等啊，哈，那就外资来来看，实际上如果能够拿到这个高通外包的订单的话，那基本上今年台积电有可能赚到多少？三十五块啊，三十五块很惊人啊。那如果用本一笔来算的话，目标价可能八百哈。那台积电已经涨这么多了，它现在调升平等，这样到底行不行？呃，如果从资本支出的角度，我觉得未来几年台积电股价应该还有持续上涨的空间了哈，很多。很多年前哦，呃，我我讲两个小故事，一个是我一个好朋友，然后他们是餐饮业非常知名的一个一个企业，他后来接手家里的餐饮事业，那他很认真在做，他自己也有投资一些股票，然后他在二零零八年的时候，他一个朋友那时候台积电股价跌破五十块钱的时候，他的朋友跟他介绍买台积电哦，但是他说他他不是很喜欢那个人呢、啊、哈，那不喜欢当然有他个人的原因，所以他就不想买台积电哦，但是台积电又一直涨。一直涨，然后那时候他就问我说：“有没有类似台积电这样的股票？”我说：“其实，如果如果你不要因为那个朋友，我不知道为什么讨厌，他是涨的猥琐还是这样，还是怎么样猥琐。”对不对？哦，猥琐的意思就是看起来就是不值得信任还是怎样？还是这个人的个性你不喜欢？但是他讲这只股票，我说真的没有错啊。可他说不行就不要哈。其实如果他那时候愿意买的话，放到现在不得了，他十倍至少12倍，对不对？但后来我我介绍他买另外一只中碳啊，也是表现不错，但是跟台积电比较起来就还是差很多了哈。然后另外一个是那时候我在中华电信，不是我在中华电信这样做，我在社大的时候，其实我过去有很长一段时间我是蛮推崇中华电信，因为我觉得如果我要存股。我要我的退休金，我要放，我一定要放在一个稳定的一个地方。就我的出发点是这样，就说这个公司很稳定，股价不会有太大的变化，每年配息也很稳定。当然，可能长期会不会有一些变数，无所谓嘛，反正有的时候我们在调整就好了嘛。因为毕竟股票就是来来去去可以调整的嘛。但是我们认为，在那些变数没有发生之前，我应该还是可以稳定拿到这个配息，对不对？然后，当然就我们有个同学，就是他就跟他弟弟讲说，因为他弟弟很喜欢台积。点，他就说你卖掉台积电你去换中华电信啊，这样他弟弟死也不肯这样。然后哎，还好他弟弟没有换，不然我跟你讲，他们家庭撕合，最后一定会怨说谁叫你听谢老师的，害我去买那个中华电信是没有赔钱啊，但是也错过台积电大涨。那时候台积电应该不到两百块钱，对啊，三倍，好可怕、啊，对不对？所以有时候该怎么讲，就是你的出发点是什么，你要的是什么，你自己还是要很清楚啦。那如果你想要吃素，你就不要抱怨。你的这个面里面没有肉吗？对不对？你懂我意思吗？那你想要吃清淡一点，你就你喝了汤以后，你就不要先说啊，为什么我这个汤味道不够重嘛？当然，你求稳，那你就不要去想说为什么你股价不会涨嘛？当然你，你你说有没有那种稳中求胜哦？他买了股票，他不但稳定，而且又会大涨。那几年前，当然大家都没有想到台积电今天能够发展成这样，但至少长期持有者是很好的哦。那现在 Intel 想要借由台积电的新制成的工艺来生产新的 PC。独力显示产品来强化跟这个 n v i d i a 之间的一个战争哈，所以确实哈，有可能产品外包给台积电哈，确实有可能。但是台积电的股价一直狂冲，到底好不好哈？因为已经有一点像失控的列车，你有没有那种感觉？脱缰的野马？好，反正它就一直冲，一直涨。坏消息它也涨，好消息它也涨哈。那是不是可以把 TSMC 就台积电英文的名称？简称把那个 C 就是 corporation 把它改成 country 呢？哦、因为现在台积电不只占台股的市值超过三成，用电也好，用地也好，用人也好，就是超级大户，对不对？那当然，未来如果继续涨下去，有没有可能占台股一半的市值？也不是没有可能哦。那现在台积电变一个超级怪兽，大家就是说从喜悦变成一种狂热嘛，对不对？对台积电的崇拜也从景仰变成一个畏惧。现在如果男朋友在台积电上班啊，金给后裔啦，探金嘛，对不对？我说，哎，你这。男朋友在那里？台积电啊，你老公在那里？台积电。这个现在讲在台积电工作，那个走路啊，头都看着天上，那个骄傲的，对不对？那现在台积电可不可以讲在吞噬台湾？那台积电当然不等于台湾，但是问题是市值这么大啊。二0零五年有一本经典的著作叫做《当企业购病国家》，哈，就是 The Silent Takeover。那它的副标题是从全球资本主义反思民主分配与公平正义啊。这本书出来的时候，其实引起轰动，因为当时两千年以前，百大经济体哈。51一个是企业， 4 9九个是国家。那到了这个2013年哦，百大经济体企业越来越多，占了七成，到现在已经占七成了、哦。所以，当经济不断的成长，是不是财富都集中在少数人的身上？反而大多数的人是感受不到股市大涨，或者是说科技公司获利背后所带来的这个喜悦，因为大部分的船产、中小企业、服务业还是生生活很困难嘛，哈。那当然，台积电带动了房地产从北到南盖厂，哈，这个部分是不错。可台积电现在的员工不到五万名嘛，不到五万名，台积电再怎么请，他也不可能请五百万人嘛，哈，五十万人、五百万人，那占台湾人口是 0.15% 哦，那就算 1% 的人跟着台积电发财，那剩下 9%。九十呢？所以有时候大家会觉得说，啊、哦，你台积电怎么涨关我屁事？只是说台积电真的再涨四成，如果你真的涨超过八百块，可能就超过腾讯了，成为亚洲真的龙头的企业。而且以台积电目前的市值已经超过五千五百亿来讲，紧追着我们台湾的 GDP。台湾的 GDP 去年是六千三百五十亿，所以未来是不是台湾就等于台积电？台积电就等于台湾？那这样子就是我们要更顾好这个我们自己的台积电了哈。那如果说今天买不起。台积电怎么办？也不会买不起，因为你要投资台积电有很多方法。第一个，你可以买什么？你可以买零股哦，买零股啊。如果六百二十块买一股，也不过六百二十块，就真的六百二，是啊，就六百二啊。那当然你，你你要买一张一千股，那没办法，那62万，哎、欸，六十万基本上已经可以买一台汽车了，开一台车出去还蛮屌的。那你说买一张台积电，其实也很屌，但是你不能把那个存折挂在脖子上，然后到处给人家看到，你还要把你那个几保存折上面那个台积电一张有没有？然后你要用荧光笔把它画起来，然后上面还要写62万有没有？用原子笔写62万，然后把那一页翻开，然后那个像人家那个。呃，吊卡还是什么，就挂在脖子前面，你看很屌吧？好，这样子不可能嘛？哈，但是投资跟消费其实还是不一样哈。那所以我觉得购买零股是一个方法哦。现在已经开放盘中购买零股的方式了，它非常的便捷而且方便。那另外一个，当然你也可以定期定额来存。哎、欸，比如说我我买买五股。哦，五股就三三千一百块钱，那我每个月呢存个三千五千的啊、哦。那如果你要买零股，我们之前在节目上也有特别跟大家分析过，你可以去划一下我们之前的节目啊。我们因为我们华尔街见闻谈的议题还蛮广的啊、哦，所以过去的节目大家也可以再回去收听一下，对大家一定有帮助哦，对大家一定有帮助。那因为有题目有简介嘛，哈、哦，你就可以仔细的看一下，哎，有帮助，你再花一点时间去听。那当时我们也提醒大家说，如果你要买零股，你要选券商，它的手续费。相对比较低的这种，那除了领股以外，你也可以买 ETF， 因为只买台积电，当然就赌台积电的未来嘛。但是如果你台积电在在涨的时候，我们也有讲过设备厂、IC 设计、封装、封装测试这些也会受惠。那我是不是买有台积电的 ETF 也是一个方法？那目前有台积电的 ETF 大概有哪些？我我稍微念一下，像富邦科技、台湾五十哦，富邦模台公司治理哦，台湾五十也有很多，有富邦台五十，有元大台湾五十，也有。元大电子有 m s c i 台湾，其实你会发现大部分的 ETF 都有。那还有最近非常热门的国泰的台湾硬五 G 哦，这个也都有台积电的成分在里面。那以这里面来讲，台积电占比最高的是富邦科技，台积电占比就超过70趴了哈、哦。再来就是富邦的台湾50是赚了快 48.7 点元大的台湾50是48。然后 MACI 台湾44帕啊，富邦的公司治理的 ETF 是占43帕，元大电子是占 42.5 帕。这个 ETF 大家应该知道，我现在讲的就是我念的就是这个 ETF 的名字。那它本身有代码，代码你可以自己上去查。比如说我讲富邦科技，大家应该会用 Google 吧？你就上 Google 搜寻富邦科技 ETF， 它就会出现它的代码0052哦，或是元大台湾50 0050。哦，那我，所以我代码我就不细念了啦。哦，那上次也有一个同学说，哎，可不可以把内容再把它文字化？我们尽量就是有一些关键的东西，我们可以整理一下，我们就放。要不然，如果我们要把所有的内容再变成文字，那坦白讲，我们就发文章，因为讲的内容要再把它变成所有的文字不容易。但是在关键的、重要的几个重点，我们还是可以做成文字来提醒大家哈，这是没有问题。但是可能没有办法，大部分的内容都把它变成文字哈。谢陈燕，古怪教授财经研究室试听七天活动开跑喽！每天十分钟，古怪教授小叮咛。或加入赖好友，输入关键字九九九。那像这个最近非常热的这个硬五 G 啊，就国泰的这个硬五 G 啊，那它的台积电的占比大概也差不多，在看一下是差不多在权重也差不多在三成左右哦，就跟台股的权重差不多。那只是说整体的权重来讲，像红海占台股的权重可能只有三趴，但是在这个硬五 G 里面就有十三点六，联发科大概也有十三点三，所以这个硬五 G 其实就很像把台湾的这些高科技产业都放在一起哦，放在一起。所以如果你第一个你，你你还是想买台积电，你就买零股。那第二个就是说买 ETF， 至少周边的有极其高的，有极其低的，有先涨的，有后涨的，至少都放在一起，也不至于当一档跌的时候全部都受到影响。但是因为大部分台积电的权重还是比较重，那台积电权重比较重的话，当然台积电的涨跌还是主要影响的来源啦、啊。那你说如果你要买台积电占比比较低的哦，像这个元大的这个全球未来通讯，就是那个5 G 最早的5 GETF 嘛，哦、它占比是 7.4。但问。问题是，那这样子你就不是为了台积电了嘛？哦，那那这个当然就你考量的可能是整体的产业哦，这也是一个。那另外一个就是买基金，可是因为基金它有限制，就是说每一档股票最多不能占超过它基金的 10% 哦，所以它就算再怎么买，喜欢台积电再怎么买，也只会占它整体投资资金的十趴而已。那就跟买 ETF 稍微不一样哦，这个你可以自己留意一下。好、哦，那当然因为更细的，比如说有人可能想知道说，哎，老师，那他比如说有设备股，那设备股有哪些？怎么？看，那这个部分我我就不在我们华尔街见闻里面谈了，因为它就更细了哦。我还是希望我们华尔街见闻就是稍微比较 popular 的这些议题。那所以呃，我们才另外的在接下来下礼拜二开始，我们在中午礼拜二、礼拜五中午十二点半到一点半，我们有一个 office hour 哦，就是直播的这个过程来去谈。比如说像台积电好了，像这个我就我就不会在节目再谈，我只要直接告诉你，像台积电的呃设备相关的股票有哪些，我我们就可以来聊一聊。哦，那我们怎么去看？我们从筹码面怎么分析？从财务报表怎么去分析？我们就可以好好的聊一聊，比较随性的我们来去聊。当然我就会完全专注在财经的这个部分。那直播当然就当然，如果有问题也可以提出来互动留言哦，刷一排加一哈，什么类似这样就多一点互动。然后我们也会在每一集一开始的时候来跟大家玩一个 bingo， 因为直播就可以玩 bingo 嘛哈，直播可以玩互动一下。那这个 bingo 就可以让大家去换一些东西，换一些东西。送大家一些东西，来多一些互动啦，所以邀请大家哦，我们下礼拜二哦，我们第一次的直播，把我们把人气这个凝聚起来，我们把这个人气汇集起来哈，然后让上线的人数哇看起来还蛮蛮热的哈，但是如果没人就还是直播啦，对啊，不然怎么办，对不对？说要做都要做了，对不对？就好像开了一个舞台，那个野台戏在那边表演跳钢管然後在啊，那边扭啊扭啊扭啊哈，然后下面没人这样，然后突然有一只狗跑来，然后有一个小朋友这样，然后狗还叫两声汪。望哦，那个很凄凉的那种场景，然后小朋友在上面看，还要赶他走，不要看，不要看，不要看。哈、哦，想到不会这么凄凉吧？哈、哦，所以大家记得直播的时候，如果时间允许啦，因为直播比较麻烦，它不像我们听话，接见闻，你就可以反正有空的时候再来听嘛，对不对？直播就是那个时间要参加，但因为我们想要多跟大家有一些互动，然后也做 bingo 啊什么的。那回放的部分，我们我们还在规划，看到底怎么做会比较好哦。因为目前我们的人手毕竟比较不足哈、哦。那谈完这一个台积电，其实我觉得还是聊一下。不光只是台积电，我们还有一个联发科啊，当然还有红海，有好多好多，对不对？那像联发科，你看也很强啊，它的股价也冲上来啦、啊，对不对？那它现在也是台湾这个三大全资股啊，而且联发科现在有很多利多，大家也把它的目标在调高。现在法人圈有目标价提高到多少？超过 1,300 的，有1 3三百的，那这个怎么喊的？原因就是他觉得说联发科现在接下来它出货给谁 ？OPPO、VIVO、小米，因为现在他们积极下单，对不对？积极下。单。所以它已经成为这个 IC 这个领域的一个龙头，而且市场的需求很强劲啊，供不应求啊。加上过去都低估了在 5G 这一块，联发科的获利哦，就低估了。所以呃 ，5G 的行动处理器的需求越来越普及，联发科跟代工厂之间的关系又这么好，然后高价产品及其解决方案有利于它毛利率的一个提升哦。所以在这样的情况下，今年其实联发科很有机会，每股赚超过四十块钱。哇，那四十块钱，那给它的本一笔。可能高一点哦，那就有机会。如果二十五倍本影比就超过一千块，就有机会超过一千块哈、哦。那现在因为射频元件跟电源管理 IC 供货吃紧哦，所以5 G 的行动处理器会往更合理的价格来发展。那联发科就有更多的出货的选择啊，它也能够提供更好的产品组合跟获利能力，所以才有机会让联发科在今年的获利比预期还高百分之十，甚至高百分之十。那当然现阶段它的对手高通哦，由南韩三星在代工这个。5 G 的行动处理器，可是因为三星的产能有限，所以出货就会冲击到它的一个定价状况，哈，定价状况。那以今年来看，手机升级5 G 啊，其实大家不是以价格为考量，重点还是能不能稳定供货。那联发科供货就相较于高通稳定了，所以出货的状况就会比较好啊，平均出货价格也提高了 20% 销售也提高了 8% 所以呢，至少我觉得目前来看，基本给联发科的一个目标价呢，大概都落在一。千块附近哦，落在一千块附近。那他的这个客户呢 ？OPPO 呢推出了这个5 G 的旗舰款的手机啊 ，Reno 5 i 那包括 Reno 5、Reno 5 Pro 啊，呃，处理器是采用高通的呃骁龙 765， 还有联发科天玑1000 Plus 哦。那仔细观察就发现说，联发科在新的系列除了是最高阶的机种，而且也打入了两万块以上的价格带。那过去 Reno 4是全面采用高通处理器。但这一次 Reno5 是用高通，但是 Reno5 Pro 用的是联发科，哈，所以也代表这一个联发科也开始切入了这个高阶的市场，切入这个高阶毛利率高的这个价格带了，哈。那现在呢，也获得很多手机品牌的导入啊。今年上半年 5G 镜片的出货应该可以将近一亿套，哈，至少超过 9,000 万套应该没有问题。那下半年如果以这个5纳米制成的晶片呢，出货的套数应该可以再提。提升哦，应该可以再提升。所以过去一代拳王联发科啊，又再度夺回拳王宝座。哦，很像以前那个弱鸡，我不知道年轻人有没有不是知不知道 Rocky， 就是他有第一集、第二集、第三集、第四集，就呃赢了，然后呃然后再度出场哦，被击倒退休，再度出来哦，重拿回拳王，或是泰森，这个真的很可怕，对不对？你看他演叶问那部电影里面那个挥拳的那个，我、哦、那个速度真的很惊人了哈、哦。那所以这个再度在5 G 这个时代啊，不论在制定标准也好。晶片的产品发布也好，都处于领先的地位、哦、所以最近我们看这个报告，联发科有机会在市占率冲上世界第一，击败他的对手高通。去年第三季，联发科的手机晶片市占率三十一趴，就赢高通了嘛？哦、就已赢高通了。所以。台湾有这么多厉害的公司啊，所以值得我们去思考哈。那看一下，整理一下联发科在这个去年5 G 晶片的出货量啊，是超过 4,500 万套，市占率是 22.5 所以，哎、欸，我看一下哈，去年全球手机的出货量。两亿支啊，那今年5 G 是5亿支哦，所以这个是很惊人的成长哦。所以刚才才讲到说，今年联发科有可能出货超过 9,000 万套，就是等于几乎是倍增哦。那搭载这个5 G SoC 天玑1 8 7百七的手机，那呃，陆陆续续今年应该都会陆陆续续上市了哈、哦。那5 G 毫米波的产品今年会送样给客户，明年应该就会进入量产。那5 G 的数据晶片也开始跟 Intel 合作，笔记型电脑。预计明年应该上半年会量产，还有这个 WiFi 6的晶片，今年底也会有开始有初期对营收带来贡献，所以。不止台积电哦，我们还有一个联发科，所以不要讲护国神山呢、啊，我们就讲护国群山。那之后呢，有我们再找个时间再来聊一下红海，因为我知道很多人呢手上都有红海的股票哦，长期持有。我我以前在社大的时候，也有同学，他每次来上课就是想要听听看看我们讲红海，所以下一次我们再找个时间再来跟大家聊一聊红海。好，那这个周末天气应该不错吧，我看这几天好不容易没有那么冷，然后也出太阳，很舒服哦，很舒服。那我不知道礼拜六大家有没有到我们。台北教室哈，如果有的话，当然好，我们好好的来聊一聊。那下个礼拜六哦，我们在高雄，下个礼拜六在高雄，下午两点到五点，我们有一个 ETF 策略分享会，还有我们的这个波动交易的工作坊哦，要来跟大家分享。那礼拜天在台中，也是下午两点到五点。那如果这十场次都不适合你的话，我们是接下来的一个礼拜二晚上哦，大家也可以在台北，大家可以到我们这个网站上面哦，华尔街见闻脸书粉丝页的活动专区，你就可以看到。我们活动的场次，你可以选择你可以参加的场次，然后去了解这个内容，或者是直接在我们的啊、呃、line at 哈、哦、小老鼠 iu 178， 你输入关键字 w， 或是你进去就可以看到。其实进去呃下方就有按钮，你点就可以看得到了，还蛮直觉的啦哦，就可以了解我们整个活动的一个细节。主要我就跟大家谈一谈 ETF 的策略哦，还有因为我一直强调就是投机跟投资都要做啦，所以为什么我刚才在一开始都讲 a l a n 提的那个资产配置哈、哦，实际上你投。机。跟投资怎么样去分配？你投机就是帮你自己不断的赚现金啊。其实投资是要累积你的资产，现金流是要靠什么？靠投机啊，不断的去赚钱，不断的去赚钱。所以你要投机，那你又要稳当。风险又不能太高，那这个部分要怎么做到？我们在这一次跟《金周刊》合作的讲座，我们就会来谈这件事情。ETF 策略的一个分配，再加上这个怎么样利用统计套利这个概念去做投资，又相对简单，也不用占掉你太多的工作时间。目前这个操作，大部分的同学一个礼拜大概就一个小时就可以搞定哦。所以，呃，多余的时间就来听听华尔街见闻啊，多跟家人相处啊，旅游啊，做志工啊，但是钱还是可以照赚。所以如，如果如果如果你这有这方面的需求啊，因为因为不见得每个人都想要往这个方向去发展，那你可以上我们华街见闻脸书粉丝页活动专区看一下我们这次活动的一个细节那有兴趣你就报名参加场次，因为再来就农历年了啦，所以之后要再办这个活动可能就要到三月去了所以我们可以把握一下这一次的场次的一个时间好不好？就是在呃一月底哈，我们这次。除了礼拜六，因为大家听这一集的时间搞不好已经过了，所以你一定来不及。所以高雄的话， 1月23三；台中1月24那台北还有晚上场，最后一场是1月26错过这一次，再来就要农历年之后。那农历年之后， 2月份我们大概也没有空举办，可能就要到3月了。那我觉得把握一下这一次的一个场次的一个时间，好不好？那也谢谢大家的收听，欢迎大家都到有机会就多留言，跟我们一些鼓励，好不好？责难的就不要了，好不好？哈<笑>，酸我的也就不要来了，嗯、哦，就。没什么必要嘛，你没事到人家人家的地盘去撒尿干嘛？跑到人家家里说你家好丑哦，然后我来撒泡尿，然后就走了这样子哈、哦，好像丑就算了，就不要讲，对不对？做人厚道一点啊。如果觉得说哎不错哦，蛮喜欢的 ，OK 赞哦，那这样留个言。那你说哎真的很棒哦，我现在跟我太太都会听哦，什么换个礼品啊不错，换个咖啡蛮好的，这样我觉得 OK， 对不对？好不好 ？OK， 那就就这样了啊，下礼拜见。